0: Muito se fala por aí sobre como a Cannabis pode ajudar as pessoas que buscam uma vida dentro do esporte. E apesar de fora do Brasil esse tipo de uso já ser bem comum, dentro do nosso país ainda estamos descobrindo os benefícios associados a esse tipo de objetivo em terapias. No episódio de hoje, o podcast da Santa Cannabis recebeu a presença de Daniel Barsottini, um triatleta que começou o tratamento com CBD para controlar seu problema com insônia e que, graças à melhoria dessa condição, pode se dedicar com mais energia ao esporte correndo até mesmo um Ironman, a modalidade mais intensa das maratonas de triatletismo que conta com corrida, bicicleta e nado. O Daniel também comanda uma parte do trabalho fazendo ciência de campo com os atletas da USA Ramp, nossa parceira no podcast. E ele tem bastante coisa a nos contar sobre isso aí. Santa Cannabis Medicinal e RadioRamp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Cannabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacannabis.com.br e associe-se. Apoio USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bem Bolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual, incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br, com entrega para o país inteiro. E hoje o nosso convidado aqui no podcast da Santa Cannabis é o Daniel Barsottini, tudo bem por aí, Daniel? Seja bem-vindo ao podcast da Santa Cannabis.
1: Tudo ótimo, muito, muito obrigado pela oportunidade de participar, de contribuir com o podcast Santa Cannabis aí. Para mim é uma é uma honra poder trazer um pouco de da minha história, da, da minha da minha jornada desses últimos tempos aí, junto à cannabis medicinal, né, relacionando isso ao esporte. Obrigado de verdade pela oportunidade.
0: Valeu, Daniel, obrigado aí pelo seu tempo, mano Por topar trocar essa ideia aqui com a gente Aqui no, no Santa Cannabis é, Aqui no começo do episódio Dos podcasts, a gente tem uma, uma Tradição, Daniel, que é perguntar pro nosso convidado Quem é ele antes da Cannabis E depois da Cannabis né? Existia um Daniel antes da Cannabis Quem é o Daniel depois da Cannabis? Daniel AC barra DC Fala pra gente
1: Tinha e é uma diferença gritante Do Daniel AC pro Daniel DC meu Muito gritante Bom, a minha história com a cannabis medicinal, é, particularmente com o CBD, é, começou é, devido a um problema muito grave que eu tinha de insônia. É, Para você ter ideia, é, durante uma semana, eu dormi uma média de aproximadamente 10 horas em uma semana. Isso monitorado, Caralho. tudo. E esse problema de, de insônia começou a me, me trazer inúmeros outros problemas, né, como, por exemplo a minha glicemia descompensou, é, colesterol aumentou, mesmo eu sendo atleta. Ah, isso me levou a procurar um médico que entrou com um medicamento convencional, que no caso foi o Stilnox, é, que de primeiro momento me salvou, né, me ajudou demais. Só que eu criei uma dependência muito grande por esse remédio. E assim como todos os, os remédios, né, os efeitos colaterais apareceram todos, né? Porque eu usei durante muito tempo, todos os dias. É, então, é, eu comecei a sofrer demais. Então, o que, que aconteceu com essa dependência? Eu, eu tive uma queda muito grande de massa magra. Né, que para o esporte, para mim, isso não, não dava certo, a ponto de sentir dores constantes no corpo, de não conseguir levantar da cama num simples movimento. Eu tinha que me apoiar para levantar. Uh, além disso, eu também é, desenvolvi alguns quadros meio, meio psicóticos é, uhum. eu estava acordado achava que estava acordado mas eu estava dormindo só para resumir o ponto chave que fez a mudança do Daniel desse medicamento para canal medicinal foi um dia né que eu saí para trabalhar eu trabalho de lambreta e era 5 horas da manhã que é o horário que eu já tô na rua e eu olhei o farol o farol tava aberto ou tava para fechar eu parei a moto né e fiquei esperando o farol abrir aí o farol não abria, não abria, não abria, olhando o farol, o farol vermelho, o farol não abria, de repente batem no meu capacete da moto. Era um policial, porque eu parei do lado de um posto policial eu estava dormindo em cima da moto. Imagin, né, visualizando aquele farol fechado, então uma situação meio né, totalmente atípica, extremamente perigosa. Isso poderia ter acontecido comigo com a moto em movimento. E foi daí que eu peguei e falei, não, esse remédio para mim deu e um amigo né da FisioLab me falou da possibilidade do tratamento de insônia com cannabis. Confesso que de primeiro momento, eu senti um fiquei um pouco receoso, botei um, uma certa barreira ali, mas bem orientado por esse amigo né que é o Kleber da FisioLab, é, eu fui conversar com uma outra pessoa que é o Alexandre Biasi, é o da Medical Ramp. E ele Sim, falou, oh, Daniel. Grande bias. Isso, grande bias. Ele falou, Daniel, eu posso te ajudar em vários aspectos. Uma delas é te apresentando o tratamento com um e a outra delas eu posso te colocar no grupo de atletas que nós estamos selecionando para é, fazer parte da US Ramp. Eu falei, pô, sem interesse. E comecei o tratamento antes mesmo de entrar para o grupo de atletas. E assim, completamente, então é, questões bio, é, bioquímicas, hormonais, é, voltaram a normalizar, porque eu abri mão do medicamento antigo, tudo, é, qualidade de sono, de 0 a 10, eu falo que como eu tinha um problema muito grave, de 0 a 10 melhorou 7, é, que pra mim, seco, é uma coisa assim, nossa, eu durmo hoje com os anjos, sim uh... né durmo com os anjos. E por consequência de ter melhorado a minha qualidade de sono, as minhas tomadas de decisões profissionais melhoraram significativamente. Parece que meu cérebro conseguiu se organizar a ponto de colocar tudo que eu tenho durante o dia, seja problemas, é, soluções, tudo dentro de caixa. Né? Então, assim, o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho um podcast com, é, com o Igor. Eu puxo, abro a gaveta, ó, pô, isso aqui é interessante para eu trazer lá. Saber isso, fecho. Daqui eu já saio para dar aula. Então, pô, quem que é a próxima aluna? Ah, é essa menina, já Tudo organizado, um pensamento organizado, que para mim faz toda a diferença no dia a dia. Então, quem era o Daniel antes? Era um Daniel que não dormia, um Daniel com dores no corpo, um Daniel correndo risco de vida com medicamento. E com a Cannabis é um Daniel organizado, um Daniel que voltou pro esporte mais forte do que nunca profissionalmente, né, na minha, dentro da produção intelectual científica que eu trabalho, é, melhorei demais. Então, assim, é, são dois, duas pessoas que se encontrarem na rua não se reconhecem.
0: Entendi, cara. Não, perfeito, perfeito seu relato, porque isso é muito curioso, né? As pessoas estão acostumadas justamente ao contrário, a acreditar que um, o uso da cannabis ou dos compostos da cannabis ali que vão trazer esse tipo de alucinação que você teve com o remédio convencional, porque é uma alucinação, você acordou ali no meio de um trânsito quase, né e imagina, cara isso coloca ao risco a sua vida, a vida de outras pessoas, é... E é um remédio que tá chegando na farmácia e na casa de quantas centenas de milhares de pessoas pelo Brasil, né? Que poderiam tá estar descobri descobrindo depois na cannabis tratamento mais eficaz, natural e sem esses efeitos colaterais que vão é, trazer esse tipo de coisa, né? É, você sempre foi atleta, Daniel? É, qual que é a sua relação com o esporte? Porque eu também gosto de entender, pelo menos contando um pouco da minha história para você. Eu sempre fui um cara sedentário, nunca fiz nada de esporte na vida, porque eu tenho escoliose, problema na coluna e sempre tive muitas dores. Quando eu comecei a usar o, a cannabis para tratar as dores na... Da, da escoliose, as dores crônicas, ela me trouxe um, uma qualidade de vida que me permitiu começar a fazer academia. Então já foi um benefício que eu não esperava, que é, por exemplo, num treinamento de puxada, alguma coisa, que as pessoas saem reclamando das dores musculares no no braço, eu já não sinto isso justamente por causa do acompanhamento para dor crônica, entendeu? Então eu quero entender também essa sua relação de é, ter sido um atleta ou não, ou começar a fazer o um esporte e como que a Cannabis vai se adaptando a esse, a, a, a esse estilo de vida, né, de um atleta, de alguém que precisa treinar e tudo mais. Como que é isso? Fala pra gente. É,
1: eu comecei... Eu iniciei no esporte muito cedo, né, seco. É... Eu comecei... Com 8 anos de idade, eu tinha um problema de bronquite, aí é aquela história, bota no esporte que o esporte resolve tudo. Então eu comecei nadando, atletismo, e dos 8 anos até hoje, que eu tenho 45, eu não parei mais. Eu migrei de modalidades, né? Eu comecei no atletismo, do atletismo eu lutei muito tempo judô, aproximadamente 10 anos eu fui judoca. Aí eu tive algumas lesões de joelho, né, do, proveniente da, do judô, aí eu voltei o atletismo. E do atletismo, né, é minha área de trabalho, meu campo de atuação, eu tenho uma equipe de, de saúde da mulher e performance esportiva para triatlon, é, eu me aprofundei nos conhecimentos técnicos, científicos desse segmento e voltei a competir, além de ter minha equipe, eu voltei a me, a voltei a competir e me firmei no triatlon, coisa que o triatlon, a primeira prova que eu fiz, eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17, eu já estou com 45, então faz um tempinho aí. E uhum. comecei é, por esse caminho, continuo por esse caminho até hoje, é né, um caminho que né, eu falo que eu sou um entusiasta do esporte, né, Seco? Eu, eu amo praticar, amo ver as pessoas praticando, então isso é, foi um uma ferramenta libertadora para mim. Eu, eu, efetivamente, Seco, eu posso te falar que eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu é. amo. Né? Eu saio de casa feliz, eu acordo 4 40 todo dia para trabalhar, eu saio feliz, volto feliz. Cansado é uma coisa, infeliz é outra. Eu posso estar cansado, mas nunca insatisfeito com a profissão. Então, eu voltei a competir e dois alunos competindo e na questão... Da cannabis dentro da, da modalidade específica que eu pratico, que no caso é o triatlo de longa distância, uh, ela me ajuda demais. É, além de é, continuar controlando, dando é, qualidade ao meu sono e, por consequência, vários outros aspectos por consequência, um sonho de qualidade vários outros aspectos. Uh, hoje eu sou pesquisador científico de campo da cannabis. Né, pela US Ramp Brasil. Eu tenho aprendido demais, eu tenho aprendido demais. Um dos fatores né, que a, a Cannabis Medicinal, né, no caso o CBD, tem ajudado muito, é, eu, meus atletas e outros atletas, é, é na questão da ação é, moduladora inflamatória seco. Então o que, que é isso? Ela não é um agente que mascara o processo inflamatório do treino. Todo treino gera uma agressão no corpo, essa agressão gera um processo inflamatório controlado na, na sua musculatura que pode demorar 24, 48 né, até um pouco mais horas para diminuir. O PDD, em especial, ele é um agente modulador, ele intensifica esse processo sem mascarar o processo. Então uhum. a gente consegue se recuperar mais rápido, né? E mantendo a qualidade da recuperação. Então isso tem me ajudado demais, demais, Igor, porque minha, minha carga de treinamento é muito alta, né? Para modalidade que eu escolhi fazer. Para ter ideia, eu treino, eu trabalho das 5h40, vou até 8, 9 horas da noite e no meio desse turno aí eu treino. E minha carga de treino semanal, ela beira a, de 15 a 17 horas de segunda a domingo, então se eu não tenho recursos né, que minimizam a agressão dessa, dessa carga aumentada de treinamento, a incidência uhum. de lesão é muito grande, então a canábis tem me ajudado muito com isso, né? junto com a alimentação balanceada, né? com um trabalho com os meus fisioterapeutas, né? eu trabalho com duas linhas de fisioterapia, que é a de aparelhos e a osteopatia que é feita pela Lilian e pelo Rafael. Então, assim, junto a tudo isso, uma proposta multi e interdisciplinar, né, aí né, a coisa flui e, e me traz aquilo que eu
0: preciso, que é sempre estar cruzando a linha de chegada não perfeito cara perfeito entender é também um pouco dessa ciência por trás do uso do CBD no nessa nesse desenvolvimento muscular né é, porque eu realmente eu realmente apesar de não ter um treinamento intenso né eu lido mais com peso corporal justamente porque não estou numa frase de criar massa magra que eu não tenho quase nenhuma, é, ainda me acho na, em vantagem em comparação a outras pessoas que eu vejo treinando. Sabe? Porque eu realmente não não sinto aquela fadiga de sei lá, fazer um treinamento pesado numa segunda-feira e até quinta-feira a pessoa tá reclamando que puxou alguma coisa nesse sentido e eu, eu realmente não sinto e eu atribuo isso ao uso da cannabis, cara. Porque tipo, o meu acesso ao óleo da, da Santa Cannabis me trouxe assim um, um alívio de dores quase que completo. que eu fui, vamos dizer, a cannabis me tirou 90% das dores e o 10% que restava eu tô tirando com a academia. E você falou aí sobre é, as pesquisas de campo, cara. Como que é, você se organiza para isso? Qual é o sentido dessas pesquisas? É, vai além? Você explora, por exemplo, a Cannabis na alimentação dos atletas ou é só esse ponto de pós treino no pré -treio?
1: Não, é assim, o que, que tem acontecido? É, o que que aconteceu nos últimos tempos, Seco? Eu fui contratado pela RAMP para ser o Medical Science List, que é o pesquisador científico de campo. Qual que é a minha função é, dentro desse, dessa sigla? Eu, eu sou a ponte que liga a empresa, a rent Brasil, às universidades e aos pesquisadores. Então, eu tenho um produto em mãos, e tem universidade pesquisando esse produto. Aí eu vou até a universidade e falo, posso entender um pouco daquilo que vocês estão fazendo hoje com a, dentro da pesquisa da cannabis? Olha, Daniel, nós estamos fazendo isso, isso, isso. Aí eu pego, levo essa informação até a empresa, Olha, a universidade pesquisa isso, isso, isso. Seria legal a gente dar um, um suporte, né, é, diferente de qual esse suporte, para manter essa pesquisa, porque para a, a pra cannabis medicinal, tudo que é ciência é bem-vindo. Aí né, eu tenho uma resposta da empresa e chego até a universidade de novo. Isso cabe para não só para universidades, mas como clínicas que realizam pesquisas também. Então eu sou esse caminho, essa ponte que liga a ciência. né, leva a informação técnica científica para profissionais da saúde que querem entender um pouco mais sobre a cannabis medicinal. Ah, e quando eu me apresento para algum profissional da saúde, eu sempre me apresento é blindado de artigos científicos. Nada que eu levo é baseado ah. na arqueologia, Igor. Então assim, eu vou conversar com ah, profissionais da ginecologia. Eu levo tudo que tem, né? Hoje dentro da do mundo acadêmico que está sendo pesquisado para apresentar ó. a prescrição da cannabis medicinal para mulher nesse segmento pode ajudar lá nisso, nisso, nisso. Isso comprovado pela pesquisa tal e bota à disposição. A mesma coisa. Cabe para o pessoal que trabalha com dores crônicas, para médicos que trabalham com epilepsia refratária. Então, minha função é essa. Eu sou o mensageiro da ciência. né Eu encaminho a ciência das universidades para a empresa, da empresa para né que nós chamamos de formadores de opiniões. né Que uhum. são os médicos, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde em geral. Então, eu faço essa ligação da ciência dentro desse segmento seco.
0: Entendi. E aí você divide o seu tempo entre esse, esse, esse ofício e a sua dedicação ao esporte. Exatamente.
1: É uma, é uma luta, viu?
0: É, eu imagino, cara. Deve ser uma rotina bem complicada, vamos dizer assim. É, até porque você precisa viajar né, para os lugares. Você recentemente veio para Florianópolis e participou do, do Iron Man, foi isso?
1: Eu realizei meu sonho, Igor. Né? Desde muito novo, eu olhava o Iron Man, que para mim é, é a cereja do bolo do Triathlon. É uma modalidade extremamente clássica, né? talvez a mais clássica da, dentro do desse quadro, e eu sempre sonhei com isso, sempre tive essa essa ambição de chegar e cruzar a linha do Ironman, né, Para ter ideia do que é o Ironman, o Ironman é uma modalidade, é um triatlon, que você nada, pedala e corre, só que uhum. é a maior distância, né, dentro da modalidade, tem né? Tem outras distâncias dentro do triatlon, então, por exemplo, você tem o um sprint triatlon, que você nada 750 metros, pedala 20 e corre 5, você tem o triatlon olímpico, que é o dobro. O olímpico você é, nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Aí você tem o Ironman 70.3, que é, é, é chamado de meio-iron. O meio-iron, você nada 1.900 metros, pedala 90 e corre 21. E você tem o iron, que é o, a, a classe maior da modalidade, que você nada 3.800, pedala 180 e corre 42.
0: E foi esse que você fez? E,
1: e esse último, que é o três 180, 42 correndo. Caramba, velho, como que isso é possível, velho? Eu sempre me perguntei também, <risos> mas é, é assim, o que que eu aprendi nessa prova? Primeiro que foi uma prova extremamente é, dura, ela, o pessoal denominou a prova como brutal, em especial na, durante o ciclismo. A natação, o mar estava muito bom de se nadar, tanto é que todos os atletas baixaram o um tempo. No ciclismo, não é que a gente saiu pra pedalar por volta do quilômetro 40, começou uma chuva muito, muito forte, muito agressiva é, um vento muito forte isso proporcionou uma queda é, da temperatura então nós pedalamos do quilômetro 40 até o 180 embaixo de chuva e frio a ponto de congelar as mãos no guidão de a gente não conseguir pegar eu falo a gente porque vários atletas né, passaram porque eu tô né, pelo que eu passei então ah. quando eu falo a gente é todo mundo que estava lá então ó, é uma dificuldade muito grande a gente pegar comida na bicicleta a gente carrega carboidrato em gel balas de goma alguns até amendoim desnaguinha, a gente a mão congelada a gente não conseguia então foi brutal o pedal foi assim todo mundo subiu o tempo né, nós tivemos uma média Um terço dos atletas inscritos Desistiram durante o ciclismo uhum. né, E tivemos Trezentos quadros de hipotermia ah, foi, foi, foi violento E a corrida né, Quem chegou do pedal foi na honra é, Bateu no peito Falou, Não, se eu sobreviver esse pedal A maratona agora eu vou acabar E foi o que aconteceu comigo né? eu Cheguei do pedal praticamente congelado Tive que ter a ajuda da, da organização Para descongelar minha mão para me alimentar, aí eu me troquei né, e saí para a maratona. E a maratona foi no, foi no coração ali para concluir a prova. Foram 13 horas, não era o que eu queria. Né, eu, eu tinha treinado para rodar essa prova para 10 horas e 40, mas é, por vários fatores que antecederam a prova, né? que vai desde lesão até problemas familiares, é, as minhas duas últimas semanas meio que me desestruturaram, mas consegui chegar, cruzei a linha de chegada com 13 horas
0: cravado. E e você foi o primeiro atleta com uso de CBD a atravessar ali na? Era é atleta que usa o CBD a cruzar a linha de chegada ali. Isso é legal, cara. Isso é legal, é um marco mesmo. Mas o, a preparação para isso é gigante, né? Você tem a data desse evento aí pelo menos um ano antes para se preparar.
1: Eu 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 usei seis meses. Do meu calendário para iniciar minha para trabalhar minha periodização. Periodização é a forma que a gente organiza o treinamento num período de tempo, tá? Então, Igor, eu usei seis meses para organizar. Então, durante seis meses, eu foquei única e exclusivamente nessa prova. Né? e o que diferencia essa prova das outras é o volume de treino a nossa carga de treino é muito, muito, muito alta né? foi o que eu falei eu treinava uma média de 15, 17 horas por semana de segunda a domingo né? e foi aí que eu, aí eu faço um, um, um paralelo e já falo o quanto a Cannabis Medicinal me ajudou porque durante todo esse processo de treinamento é, o processo inflamatório, processo inflamatório no corpo ele é constante e praticamente os seus treinos regenerativos, que é para recuperar o corpo, eles não regeneram, a carga é muito alta. E o CBD, né, com essa propriedade moduladora inflamatória, ele me dava um certo alívio. Não era o salvador da pátria, mas me ajudou demais, demais, né, durante toda a minha preparação. Associado a essa ação, né, moduladora, a minha o meu sono quando, assim, quando você está em uma intensidade muito alta de treinamento, o seu sono fica comprometido. O pessoal fala ah, esse aí deve dormir igual a porta depois de pedalar 160 quilômetros. Não! Você está com uhum. um corpo tão inflamado que a qualidade de sono cai também. Né? E sem dormir, você tem toda uma alteração bioquímica que compromete a performance do atleta. Então, é, eu tive o CBD né, auxiliar Durante o trabalho de fisioterapia Tanto com o Kleber da FisioLab quanto com a Lilian e com a AFA Eles usavam o creme de CBD ah. Para fazer todo o processo né, De massagem Liberação miofacial Recuperação muscular lá Tudo que eles que manjam isso aí é, Então eles usavam o creme também de canabidiol Então eu tive um respaldo muito grande Durante a minha preparação aí né, Que eu conseguisse chegar e fazer o que foi feito lá. Mas é, é brutal, é brutal, Igor. Faria de novo? Faria. É o que é, eu mais então, quero.
0: Eu ia te perguntar isso, agora você vai entrar numa missão de baixar esse tempo, é isso? Não, eu preciso buscar... Porque concluir, ser... você já concluiu. No, nesse, nesse sentido, já não precisaria fazer de novo. Não,
1: mas a minha meta, Igor, eu tava treinando para chegar nesse índice, que eu queria muito. Mas eu respeitei a minha situação atual, mudei o foco, né? mudei a, a minha visão, Missões para aquela prova e conseguir, mas você tem toda a razão quando você fala: a próxima meta é tempo.
0: É, e outra coisa que eu queria falar com você, aproveitando, cara, que você tem essa bagagem é, como atleta aí um tempo, praticando vários tipos de esporte e agora se dedicando ao Ironman, é que eu. Tendo o meu exemplo comparado ao seu, sou um cara que sempre fui sedentário, que nunca tive acesso a exercício de qualidade. Comecei a conhecer esse mundo de pelo menos puxar um peso agora, né? É o que, que você acha que falta para cannabis adentrar as academias de verdade, é, entrar de vez no esporte, até mesmo para essas pessoas que não não estão visando o alto desempenho, né? Às vezes uma, às vezes sei lá três vezes por semana já é difícil para a pessoa treinar. Por inúmeros fatores né? Mas é, eu acredito que a cannabis pode ser uma facilitadora Não sei se você também acredita nisso Mas o que, que você acha que, que falta Para a cannabis chegar na vida dessas pessoas Que estão é, começando o esporte Ou se interessando pelo esporte
1: Eu vou falar da minha experiência De campo tá? é, O que que hoje né, Está barrando a cannabis No mundo esportivo Ainda é a falta de informação Que é o primeiro ponto e o preconceito, Igor, né? Porque assim, eu sendo pesquisador de campo, sendo uma pessoa da ciência, eu arrumo algumas brigas com o próprio meio da cannabis. É, eu falo que a ciência e o ativismo não podem andar juntos. Eu sempre falo isso quando eu vou palestrar, né? Quando eu vou conversar com outros da, da área, tudo. Né? E por que, que eu falo que ciência e ativismo não podem andar juntos? Porque, assim, uma pessoa que já é, já usa da cannabis medicinal, ela não precisa ser convencida dos benefícios da cannabis. Porém, uma pessoa que carrega o preconceito, tendo necessidade de usar, tá? Mas carrega preconceito e falta de informação, quando você fala de cannabis medicinal, dependendo da forma que você fala, ela vai vincular isso à maconha. Você sabe que o nome, a nomenclatura maconha, ela é cercada de preconceito. Né? Eu não vou levantar é, pontos como né, o número de pessoas que morrem por causa da, da maconha. Né? Eu não vou levantar esse aspecto. Eu vou levantar que existe um preconceito, tudo bem, que cerca o termo maconha e que essas pessoas não serão convencidas... A se não for pela ciência. Né? Então, é, o que está que faltando? Mais informações que está acontecendo. o é, US Ramp hoje, né, no nosso setor de, de ciência e desenvolvimento, que eu faço parte junto com o Estevão e junto com o Boldrin, é, a gente tem feito um trabalho muito, muito, muito pesado de levar a informação técnica científica para a população em geral, desde o nosso cliente é, primário, que são os médicos, até nosso cliente secundário, que são né, a população em geral que recebe o produto. Então, uhum. a gente leva uma informação de qualidade para diminuir esse preconceito. Né? Então, a gente tem uma, uma linha de análise, uma linha de falo, uma linha de conduta que pode ser um fator diferencial para aumentar né, o número de pessoas que vão se apropriar desse, desse recurso extremamente interessante. Eu, assim, eu fui convencido pela ciência, eu era extremamente careta né, nessa questão, tanto é que quando me falaram, eu falei, não, não, não vou mexer com isso porque eu posso cair no doping também, isso é uma outra história que não existe, depois a gente pode marcar um específico para falar de, de uhum. doping e tudo, é, mas eu fui convencido através do Biasi, do Kleber, né, da, a, da importância e da diferença que faria para mim pela ciência. Os caras me mandaram o artigo, lê isso aqui, Dani. Ó, oh, você tem ideia, a cannabis tem é, as substâncias que pode ser extraída da, da flor da, da cannabis, uma delas é o CBD, o THC, que é o psicoativo, é um deles separado. Então, cara, dá uma lida, enxergue isso com um olho técnico. E foi o que aconteceu. Foi a forma que me convenceu, e a forma que a gente está tentando convencer né, essa comunidade Wellness a se apropriar do conteúdo, através da informação de credibilidade, não através de movimentos ativistas, que não, são, não devem ser descartados, tudo bem? Tô deixando claro, mas eu tô falando que para convencimento de pessoas que carregam preconceito, sempre tem um pé atrás, quando fala canado? pensa em maconha, maconha pensa naquela tudo que se fala aí, é, eu falo que para esse sentido a, a ciência ela pode abrir uma porta,
0: Uhum, entendi, perfeito é, Daniel, a gente está se caminhando para o final do episódio do podcast e aqui no final a gente pede uma dica para os nossos convidados dentro do quadro Bem Bolado Cannabis Indica onde você pode deixar uma sugestão de vídeo de livro, de filme, de documentário enfim, qualquer conteúdo que envolva a cannabis e mais ou menos o assunto que a gente vem tratando aqui para o pessoal que está nos, nos escutando continuar acompanhando de casa um pouco mais é, os assuntos da nossa conversa se você tiver alguma sugestão para deixar para gente, por favor, fique à vontade. Eu tenho uma
1: literatura muito boa aqui, que fez um... É, fez grande diferença para mim. É, é um livro né, organizado pelo Thiago Melo Calado, pela Margarete Akemi, uma professora sensacional, e a Ana Cristina Lopretti, né, que chama Cannabis Medicinal no Brasil. Ele traz desde a da chegada da Cannabis, ele conta toda a história e aborda tudo isso que a gente conversou. Né? O que que efetivamente é essa planta, né, essa flor... Quais são as substâncias? Quais são a, a, a como são utilizadas? De que forma são utilizadas? Então, é, eu sugiro essa literatura para quem tiver interesse. Cannabis medicinal no Brasil é, vai valer muito a pena e vai vai abrir a, a mente de muitas pessoas aí que até hoje carrega um pouco de preconceito quando a gente fala desse desse assunto.
0: Excelente, Daniel agora se quiser se despedir da nossa audiência quiser deixar o seu recado aí fica à vontade também, é de Su
1: eu queria agradecer novamente a Santa Canabis, a você Igor por né, proporcionar né, esse encontro Para mim é muito importante trazer essa informação, é, contar um pouco da minha história, da minha experiência e pô, eu como eu disse né, durante o podcast, eu sou um entusiasta do esporte eu sempre vou gostar de praticar e ver pessoas praticando se alguém quiser né, se enfiar nesse mundo aí, conte com a minha ajuda. Né, eu tenho a minha equipe que chama Além das Curvas. O Além das Curvas está no Instagram. Nossa equipe é muito grande. É uma, eu falo que a gente não é uma equipe, a gente é uma família. Porque toda a prova que a gente vai, é, ninguém é, vai embora até o último da nossa equipe chegar. Então isso é uma coisa que a gente construiu. E se você quiser fazer parte dessa família, chega junto que será muito bem recebido
0: excelente, tá aí a dica então de literatura do Daniel, a dica para seguir o perfil dele lá no Instagram também dessa equipe de, de esportistas, de atletas é, muito obrigado Daniel por ter topado trocar ideia aqui, por trazer um pouco aí dessa experiência pros ouvintes da, do podcast da Santa Canábis, muito obrigado também a você que nos escutou até aqui nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do podcast um abraço bem apertado, até a próxima e tchau!
1: Rádio Hemp.